0: Torsdag 19. januar er vi kommet fram til nå, og halv sju har vi disse overskriftene i nyhetsmålen. Sjefen for politiets sikkerhetstjeneste, Janne Christiansen går av etter mulig brudd på tausetsplikten.
1: Hun har hengt i en tynn tråd gjennom lengre tid, så jeg tror at dette var bare et tidsspørsmål. Hun avsatt seg selv før 22. julekommisjonen antagelig ville gjort det.
0: Nestleder i Justiskomiteen, André Aktaidal fra Høyre. Ydmyghet, det er vad obsessionen forventer sig når Trond Giske møter Stortinget i dag for å svare for av Telenors salg av TV 2. Filmen Sykt lycklig er ute av kampen om Oscar for beste utenlandske film, men vi har fortsatt et annet Oscar-håp. En kortfilm fra Filmskolen på Lillehammer. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Janne Kristiansen går av som pst chef med øyeblikkelig virkning. Bakgrunnen er at hun offentliggjorde gradert information under 22. juli-høringen på Stortinget i går, og at Kristiansen gjennom det kan ha brutt taushetsplikten. Justisminister Grete Farmo sier i en pressmelding at det ikke er konstatert noe lovbrudd, men at hun har valgt å i møte komme et ønske fra Kristiansen om å gå av.
2: PST-sjefens tabbe har at hun går røpet at Norge gjennom et retningstjenesten har representasjon i Pakistan. Dette sa PST-sjefen på direkte spørsmål om norsk kontakt med Pakistan.
3: Men vi har også via e-tjenesten, et, et de, de som er utenlandstjenesten, har eh, godt og nært samarbeid. Det, vil si, det må de svare på selv. Men, <går> vi kan, de har... De har representasjon i disse landene du tenker på. Vi har jo nært samarbeid med Aten.
2: På bakgrunn av denne tabben valte justisminister Grete Faremo og Liane Christiansen gå med øyeblikkelig virkning. På Stortinget mener flere at Janne Christiansen lenge har vært utsatt og at det derfor ikke er overraskende at hun valte å trekke seg. Nestleder i Stortingets justiskommitté, André Oktar Dahl fra Høyre, mener 22. juli-kommisjonen uansett ville avsatt henne, og at hun kom dem i forkjøpet. Men han mener också at dagens uttalser er alvorlige.
1: Jo, dette er en alvorlig sak hvis man har brutt helseslykten i en åpen høring om man opp på til er chef, sjef Men jeg tror uansett det var klokt å foreta den vurderingen, for jeg tror dette er nødvendig for at både befolkningen og politikere skal gjenvinne den tilliten som Janne Kristiansen har bidratt til å delvis undergrave forhold til PSTs virksomhet gjennom noen nå.
2: Siv Jensen mener en avgått PST-sjefen har hatt svekket tillit länge. Det er
4: egentlig ikke overraskende. Janne Kristiansen har hatt svekket tillit lenge. då har nok egentlig bare vært et tidsspørsmål før hun selv fant en som hun ville gi på.
2: APs Jan Bøler vil ikke uttale sig om alvorlighetsgraden i i Kristiansens uttalser. Han er overrasket over att hun valgte å gå av. Hun
5: gjorde en grei i så det kom overraskende att det var noe där som skulle føre til det vi nå ser. Så hun gjorde det helt ordentlig, ordentlig jobb eller
0: skivøring.
2: Justisminister Grete Farmo avviste i dag å kommentere saken.
0: Sa reporter Berit Strøyer Aalborg. Og redaktør av UKA-visa, ledelse Magne Lerø, du er kommet til oss i nyhetsmålen. PST-sjef Janne Kristiansen går altså av etter å ha røpet at forsvarsetretningstjeneste har informasjon fra Pakistan, eller vi kan da lese det som agenter. Og er den forskjellelsen alene så alvorlig at den krävde hennes
6: avgang? Antagelig ikke. Dersom dette hadde vært den eneste tabben hun hade gjort, så hadde hun sikkert overlevd. Dette var en forsnakkelse, men det er, det er alvorlig at en PST-sjef sier noe hun ikke bør si. Dette har jo vært noe av profilen Kristiansen eh, har hatt. Altså, hun har snakket väldigt åpent. Hun har snakket, sikkert vi journalister har blitt litt overrasket. Hun har, hun har snakket eh, i ingresser og, og skapt eh, oppmerksomhet gjennom det hun har uttalt om vanskelige saker, helt motsatt det vi vant med fra PST og, og fra de som representerer politimyndighetene, de ser jo egentlig alt for lite, hun sier alt for mye. Så, så her gikk hun over streken. Og til sammen med alle disse andre stormene under hvert så fant hun ut at denne stormen her, den tror jeg ikke kommer til å overleve. Så jeg tror hun har gjort en riktig vurdering om å trekke med en gang.
0: Men er det ikke den type PST-sjef vi var ute etter, en mer frittalende person, og så viser det seg at det ikke fungerer i det systemet likevel?
6: Ja, det var en del til meninger om man burde hatt en som var fullstendig skolert i å holde ting hemmelig og si like lite som, som man har tradition for når man er PST-sjef, eller som vi hører sentralbanksjefen snakke om renten, så blir du ikke helt klok, du må, du må, du må lese liksom mellom linjene, men hun var outspoken. Og, og, og brukte ord og uttrykk liksom, som som skapte oppstyret i, i mediene ved at hun var så frittalende. Dette har vært hennes problem hele tiden. Men når du da bomber på dette som skal være helt elementært for en PST-sjef, at du ikke skal si noe som skal være hemmelig, selv om dette var en, en lite vesentlig sak, og sikkert mange visste at det var sånn, så holder ikke det, for her har hun brutt med noe som vi tar som elementært, at hun skal kunne og selv, om, og, selv om, og selv om vi nå hører her, enkelte politikere si at dette var ikke en brudd, men for henne ble dette så alvorlig, for hun har vært, hun, hun stilte så, så, så dårlig an, hun har hatt så mange stormer, og nu hadde det blitt en orkan. Nå valgte hun selv å se hvordan landet. lå.
0: Og så bør vi heller ikke glemme at hun uttalte sig om en annen tjeneste, en annen hemmelig tjeneste, hun uttalte seg
6: faktisk om det forsvaret gjør i Pakistan. Ja, og politikerne, de hørte jo dette her, ikke sant, som hun sa i går, og de reagerte ikke. Men det er langt mer alvorlig når du får en en intern strid mellom de ulike etatene, om hva man skal se, si. Så det at hun da har røpet nettopp noe som skal holdes hemmelig, og sagt noe som hører til en annen etat, det er på en måte sånn, det gjør man bare ikke. Og det vil jo si det at hun viser nettopp det at hun ikke da mestrer helt og fullt denne rollen. Hun kommer ikke fra PST, hun er advokat som kommer utenifra. Så dette jo kan jo bli en debatt liksom, om vars slags PST-sjef skal vi ha. Skal vi ha en som er flasket opp, og så kan dette med hemmelig hål, som, som både sitter i kroppen, eller skal vi ha en som på en måte forstår på det politiske Norge? Hun blev jo hentet inn nettopp fordi hun var på en måte en samfunnsaktør, men det har i hvert fall ikke gått særlig bra med henne, og det har nok vært kombinasjon med at hun er da usødvanlig frittalende til en PST-sjefer-være.
0: PST-sjef Janne Kristiansen går altså av. Du blir fortsatt med oss, Lere, fordi vi skal også snakke om en annen person som har stått i stormen i det siste. Oppsisjonen på Stortinget vil nemlig se en ydmyk i Trond Isken når næringsministeren kommer til Stortinget i dag for å redegjøre for sin håndtering av Telenors salg TV 2. Det forventer både Høyres næringspolitiske talsmann Svein Flotten og Fremskrittspartiets Harald T. Nesvik.
7: Nå skal vi få en, en redegjørelse. Der er det forventet at statsorden legger seg på en ydmyklinje. Jeg synes
8: håndteringen har vært kritikkverdig. Noe anger og ruelse i forhold til dette, mener jeg er riktig.
2: Det har stormet rundt næringsminister Trond Giske etter påstått press mot Telenors styre i forbindelse med salg av TV2 til danske eiere. Styreleder i Telenor Harald Norvik opplevde signalene fra Giske så sterke at han gikk til statsministeren for å klarere salget av TV2. Dette vil bli tema når Giske i dag skal redegjøre i Stortinget. Men Giske avviste allerede forrige uke at han har handlet i strid med vedtatt
9: Nej Vi har hatt en dialog med Telenor etter de eierskapsprinsippene som gjelder. Hvor vi har vært tydelige på at selskapet har disse store, det er dem som avgjør i styret.
2: Denne oppfatningen vil bli et viktig tema når Giske møter i Stortinget i dag. Venstres borgeltenden er bare en av mange kritiker. Kanskje det alvorligste
10: det er at Giske har opptrått direkte i motstrid til
2: regeringens egen eierskapsmelding. Nesvik i FRP mener saken er viktig fordi den kan få konsekvenser for regjeringens fremtidige håndtering av eierskapssaker.
7: Det som har førsttrekk trigger inni saken, er at du har forskjellige signaler fra statsminister og fra statsråd. Og spørsmålet er hvordan vi lar regjeringsrepresentanter agere i andre saker. Fordi at det er mange departement som har, eier ansvar til forskjellige selskap.
2: Høyre er så misfornøyd med Iskes tv 2 hantering at de vill ha nye retningslinjer for statsrådets forhold til statlig eide selskaper.
8: Jeg vil foreslå i mitt innlegg i morgen at man kanskje må se på retningslinjer for hvordan statsrådet skal oppdre i en sånn sammenheng.
0: Ja, det sa Svein Flotten fra Høyre, som altså snakket om i morgen, som nå har blitt i dag, og det som da skal skje i Stortinget når Trond Niske kommer dit. Reporter Berit Aalborg og redaktør i Ukavisen ledelse, Magne Lerød, du er fortsatt i studio trenger Trond Giske å vise den ydmykheten de roper etter i opposisjonen?
6: Det, det trenger han ikke, og det ligger ikke for Trond Giske å oppdre seg politisk ydmyk. Han er jo, han er jo en fighter, han er en, han er en bjørn i politisk kamp, og jeg tror at vi vil få se en offensiv Trond Giske her i stedet for en ydmyk Trond Giske som ber om unnskyldning for det han har gjort.
0: Men la oss se dette fra ståstedet til folk flest da, som ser på TV. Hvorfor er det så ille at en politiker gir uttrykk for det mange faktisk mener der ute, at salg TV 2 til utlandet var uheldig?
6: Men det det er jo det flertallet av folket mener. Altså, Trond Giske har jo folket støtte, og det finnes ikke en eneste rødgrønn politiker som har kritisert han. Så dette er risikofritt for Trond Giske å kjøre tøft her. Og om om en politiker eh, henger som en klegg på en, en næringslivsleder, det synes folk ikke gjør noe i det hele tatt. Problemet er jo heller at politikerne kan være for svake, at de, at de ikke vil de kjempe det de mener. Så Trond Giske, han står fram som en fighter. Eh, og selv om opposisjonen han søndag og sammen om mulighetslaget sak, så dette er ingen vinner sak på Altså, jeg tror at folket forstår Trond Giske, og han er lite utradisjonell, og de synes ikke vi har for mange utradisjonelle politiker, så sånn sett er det lite Trond Giske har å frykte.
0: Men så har vi disse formalitetene knyttet til statlig eierskap og hvordan det ska utøves, og det er vel her i saken er for opposisjonen,
6: da? Ja, og det er klart at de har noen poenger her. Det er mest spennende i dag, synes jeg, hvordan greier Trond Giske og Jens Stoltenberg å samsnakke seg? De skal henge sammen det de har sagt, sikkert ikke det i Stortinget la betyde liksom at, at de er på, på hver sin planet, når det gjelder tenkning om statlig heierskap. Men, men Trond Giske er en mester til å formulere seg, og det og Jens Stoltenberg er jo veldig god til på måte, å dekke over den, den uenigheten som måtte være. Sikkert de vil være opptatt i dag og forsvare det som Trongiska gjort och samtidig att det inte ska framstå som det är oenighet innan i regeringen. Ehm um, det kan gå här att höger vill väl gå och denne saken mer formellt men men er, på pappret är det grejt i de reglerna vi har att bara att Trongiska han han ville nog mer. Han förväntade sig bli hört på och så gick han då länge en det som er vanlig for statsråder i att i å fremme sitt, fremme sitt syn. Men kokar detta ner till att Trongiska trots allt er svekket. Ja, på en måte er han svekket, og på en annen måte er han styrket. Altså opposisjonen vil jo gjøre alt de kan i dag for å si at han er svekket, ikke sant? Og vi hører her i dagens næringsliv, så står jo fondsforvalter og har sagt at hvis han håller på sånn, så kommer staten til å tape verdier for milliarder. Men Trond Giske kommer til å ikke på sånn. har vi si at dette var en regel, har et unntak, dette var unntaket. Vi bør ha et nasjonalt eierskap over TV 2, det er bare det det dreier seg om. Det dreier seg ikke om at han akter å blande seg inn i hva de statlige selskapene foretar seg i forretningsmessige dispositioner, Så sånn sett blåser man denne saken opp til noe som den egentlig ikke, ikke fortjener når alt kommer til alt.
0: Mange takk skal du ha, Magne Lerød. Du er redaktør i UKAVISA ledelse. Og vi skal se på Dagspresten nå, vad som står der. Derfor gikk PST-sjef Janne Kristiansen av i natt, det skriver VG på sin forside. Her er hystabbene ord for ord, skriver avisen. En kvinnetidlekket av Niqab er på klassekampens forside. Det er bokaktuelle Ashia Shahadi som sier at muslimer må stå sammen. I morgen vurderer hun og delta i den omstritte Afghanistan-demonstrasjonen i Oslo. Missbrukt av ekstremister er Dagsavisenes oppslag med bilder av Shabane Rehman, Laila Bokari och Zaira Khan. Flere tonangivende debattanter er ufrivillig innmeldt som støttespillere i Facebook-gruppen till morgendagens Afghanistan-demonstrasjon. Jaktet på fødemaskin är Dagbladets oppslag som viser 20 sladdede bilder av ukrainske kvinner som Anders Bering Breivik kontaktet på ett ukrainsk dating -nettsted. Mølenpris skole i Bergen har så uappetittlige toaletter at barna tiser på seg framfor å gå på do, får vi vite i Bergensavisen. I en kommunal rapport går det frem at skolen har forfalt totalt. «Løfter ikke troen høyt» er vårt lands omtale av Mitt Romney. Den republikanske presidentkandidaten er både biskop og misjonær i mormonersamfunnet, men det snakker han nødig om. Flere bedrifter i utenlandsk eie er oppslaget i nasjonen i dag. Antall bedrifter kontrollert av utenlandske eiere har økt med 60 fra år 2000. Fellesforbundet vil ha et statlig investeringsfond. I kø for luksusleiligheter, blant annet på Kjuveholmen i Oslo, skriver Dagens Næringsliv. Men vi får også vite at det er tungt å selge praktvillar i Holmekollåsen. Fredag er den nye fridagen, er overskriften som pryder Aftenpostens forside sammen med bildet av en skiløper på Høyfjellet i strålende sol. Men jobber mindre enn før, og flere tar seg fri på fredag. Det viser den nye tidsbrukerundersøkelsen. Finland kan få bedre våpensikkerhet, for i dag legger en arbeidsgruppe fra Innriksdepartementet fram et nytt forslag. Arbeidet ble satt i verk etter terrorangrepen i Norge 22. juli i fjor. Finland har svært mange våpen per innbygger på en tredjeplass i verden etter USA og Jemen. Og vår utenriksmedarbeider, Martin Jentoff, du er i Finland. Og det er vel ikke bare det som skjedde i Norge som gjør at finnene ser på hva som kan gjøres med våpenkontrollen.
11: Nei, Finland hadde jo to dramatiske skoleskytinger eller skolemassaker da, i Jokkila 20. november 2007 og i Kauaiokki 23. september 2008. Og eh, etter disse eh, massakerne så ble det jo eh, gjort mye her i Finland for å få kontroll over eh, alle de våpene som, som er i omløp her. Som du sa, så är det veldig mye åpne i umlet i Finland som i Norge Finland har en sterk eh, jakt men eh, samtidig så eh, sa finske myndigheter detta 22 juli att eh, det var ikke gjort nog det nödvändigt och genomdatte en gång till och dag så får vi då resultat av, av det arbete och det är ju väntat att man vill skärpa eh, in ytterligare den våpenloven man har här
0: Är det upproblematiskt i Finland eller är det också motstånd mot att kontrollera strängare
11: Nei, det har vært relativt stark motstand her i Finland. Det var jo også motstand mot det EU-direktivet som jo også innskjerpet våpenregler i hele EU. Særlig fra det finske Senterpartiet som står sterkt ut på landsbygden, som mente man det att en innskjerping av våpenloven det vil gå ut over tradisjonelle aktiviteter da, som jakt, då at det er viktig at også den unge generasjonen da får, får opplæring i dette. Men det som diskuteres først och främst nå här det er jo hvorfor folk da trenger halvautomatiske pistoler. Skal man nå helt forby den type våpen? Dette var jo samme type våpen som Bering Breivik da brukte på Utøya. så sånn att det er særlig på det feltet i tillegg til da sikkerheten, hvordan våpenet oppbevares, man, man antagelig kommer til å komme med nye och langt strengere tiltak komme med forslag om det her i dag.
0: Ja, før vi sier farvel til deg, Morten Jentoft, helt til slutt, er dette også blitt tema i presidentvalkampen for den på jo også i Finland nå? Eh,
11: ikke direkte, men det snakkes jo veldig mye om at presidenten, den finske presidenten, har et ansvar for å inkludere alle i samfunnet, at presidenten må ha en slags moralsk ansvar for å sørge for at ikke folk da eh, faller utenfor samfunnet. Eh, det var presidentdebatt her i, i går kveld på på, på TV som vi har fulgt det den type tema eh, har vært oppe der eh, og man har da gjerne vist da til disse skolemassakerne for å fortelle at eh, det er ikke alt som er like bra i det finske samfunnet. så sånn at indirekte ja, det er ett tema også i presidentforkampen.
0: Mange takk til deg. Morten Jentoft, vår utenriksmedarbeider som nå er i Finland. Du lytter til nyhetsmålen. Klokka har passert 6.48. detta er hovedsaker. Sjefen for politiets sikkerhetstjeneste, Janne Kristiansen, går av etter å ha røpet at Norge har agenter i Pakistan. Ydmyghet, det er hva opposisjonen forventer sig når Trond Giske møter Stortinget for å svare for hanteringen av Telenors salg av TV 2. Og vi skal høre at norska artisters psykiske helse skal under lupen. Men sporten tar vi for oss først. Italienske antersjelva tar imot skiskytterne denne helgen. Tora Berger er toppfavoritt, men se på det som et vanlig verdenskoppstevne.
12: Altså, oppgavene mine er å ha i høytrykk og rund blink, så enkelt. <laughs> nå har jeg prøvd å terpe litt på det jeg har å jobbe med nå. Det er egentlig å prøve å ha fokus på egne arbeidsoppgaver og klare å gjøre det rett, og ha trygghet på det jeg skal gjøre.
0: Thoras skytefart har blitt et samtaleemne og gitt henne en liten fordel.
12: Det vet jeg ikke, Det må nå være opp til dem. Og jeg prøver i hvert fall for min del å ikke fokusere så veldig mye på hva konkurrenterne gjør, men heller ja, prøve å gjøre det jeg gjør mest mulig optimalt.
13: Løypene i anterskjelva ligger høyt. Et lite problem?
12: Jeg merker vi får litt åndenød på stånderskyttinga når jeg skal innerskytte at det har gått litt på. Så ja, jeg får være litt bevisst på det.
0: Ellers har vel dette vært et lykkested for Thora?
13: nästan beständig.
12: Nej, jag är inte så väldigt bra för Oelux säger. Men det är länge sedan. <laughs> så där. har gått lite upp och ner så jag ska försöka göra det bästa i
0: alla Berger till Olle Jakob Jorsett. Nå om trussler mot ungdomspolitikern Emil Andre Ersland. Han mottog trussler efter att han uttalte sig om abort i media. Två uker efter att det stormet som värst så överväger han fortsatt om han vill gå till polisanmälan citat «Du burde
14: vært så hardt og brutalt voldtatt at du hadde vært nødt til å resten av livet ditt på en
15: institution.
10: I løpet av noen dagar kom det hundrevis av slike meldinger på Facebook, e-post, Twitter og mobilen til Emil-Andre Ørstad. Summe av dem kom ikke til han, men til
14: kona Kristin. Når folk skriver ting at de skal komme og voldte kona mi, og at de skal le når kona mi blir voldtatt, eller... Ja, det førte jo til at det middelbart ble det litt mer engstelig og oppmerksom.
10: Nei, det är jo behagelig når folk skriver noe, ikke sant? Det gjorde Meldingene kom etter et intervju om abortpolitikk, som ifølge ærstad handler om hvordan en kan få ned tale på abort i Norge. Så vaknet 20-åringen til overskrifteren ikke kjende at. Som KRFU-leder vil nekte voldtatte kvinner abort på VG.
14: Jeg føler meg sterkt misforstått av med medier som har skrevet om dette da.
10: NRK har kontaktet flere av avsenderene, men ingen vil gjenta det de har skrivet eller uttale seg om det.
14: Personhets har ingenting en debatt å gjøre. Det har heller ikke hat. Selvfølgelig så så tror jeg at dette kunne skremt folk vekk fra politikken.
16: Det er gremt av på hva man skal finne i av støtsel.
14: Politikkprofessor Frank Årebrott
10: sier nye medier har gjort debatten råere. Han tror mange ikke forstår hva det gjør når det er taster og sender.
5: Folk tenker ikke gjennom det at når du liksom uttrykker det med noen ganske få ord, på eksempel en tittanmelding, blir det veldig unønsert det du sier. Og det er veldig lett å, å gripe til et kjellsord. Og då blir det veldig lett over de kjellene.
10: Mällingar som är ment att skapa frukt är straffbara. Årbrott rådar offentliga personer till att lägga ut skickande meddelanden på internet med fullt namn på avsändar. Om
5: folk uttrycker sig offentligt hem och de finner sig bli brett utsikt i full offentlighet.
10: Erstå jack på Twitter och la ut av textmeddelandena kornar fick.
14: Det blir väldigt motiverat till att kämpa för det jag tror på.
0: Reporter Runa Victoria Engen. Nå til norske artisters psykiske helse, for den skal under lupen. Artister sliter mer med psykiske problemer enn andra yrkesgrupper. Og rus og prestasjonsangst, det är da stikkord for det som kan prege underholdningsbransjen. Nå skal omfanget av helseproblemer til folk i denne bransjen kartlegges i en stor undersøkelse. Sambandebasisten Morten Skage har selv kjent artistlivets bakside.
7: Ja, det är jo en slags
9: form for ekstremsport det vi holder på med
17: vi har på kontoret till rockebassisten Morten Skage. Han kan säga tillbaka på ett langt yrkesliv på scenen som basist i TNT och i Åge och sambandet. Det har inte bare varit lätt.
13: Du ska resa
0: och plötsligt ska du prestera på en helt exceptionell måte och då
16: blir det
9: ju i ytterkant väldigt sliten kan bli.
17: Norska artisters psykiska och fysiske hälsa skal nå under luppen i en landsomfattande undersökelse. Den gjennomføres av doktorgradstipendiat Jonas Våg i samarbeid med Norsk Underholdningsmedisinsk institutt. Til hösten ska de sende ut 4500 skjemer til norske artister med spørsmål om arbeidsliv och helse. Men prosjektleder Terje Teranos har allerede nå gjort et overraskende funn. Artisters mentale helse er nesten ikke forsket på fra før av.
14: Det Grunnen til det tror jeg rett og att at man ikke har sett på det som fullvärdige karriär och man får fortsatt frågor om vad gör du till vanligen när man säger att man är musiker eller att man jobber som ljudman eller att man är crew eller jobbar runt omkring i upplevelsesindustrin så så blir ikke det inte 100 rätt på som en vanlig jobb. Är
17: man inte heldig sen för lovat att driva med musik då vad man är det inte nog man välger när man blir rockstjärna.
14: Det blir för mig ett argument som hör hemma mer på hobbynivå på ett vis än att det har det som karriären min.
17: Han etterlyser mer initiativ fra organisasjonene. René Rasmussen i Musikernes fellesorganisasjon er enig i att artistenes psykiske helse ikke er godt nok belyst.
18: Vi vet dessverre alt for lite om omfanget av psykiske helseproblemer bland våre medlemmer. Det er jo det vi håper å få sett litt mer av når denne doktorgradavhandlingen er ferdig.
17: Først om tre år kan vi vente oss en konklusjon. Inntil da har Morten Skage følgende råd til musikere som er redde for å gå på en smell.
9: Når har vært hjem, så har jeg vært veldig til stede. Og det har gjort at jeg har fått et pusterom i det å være artist. Så, men det er jo ikke alt som har den muligheten. Da. Så det har jo blitt sånn at vi som har hatt god erfaring, vi tar jo vare på de unge
19: artisterne, og det ønsker vi å gjøre, så de har en trygg hverdag og forberede dem på både bransjen og holdninga, og generelt hva de skal møte. Vi sier jo til hverandre at vi, vi har jo
0: store ører, så vi lytter. Reporter var Ina ström. Det blir ingen Oscar på norsk spillefilm i år. I går kveld så ble filmene som er med i siste hit for å bli nominert til kategorien beste utenlandske film kjent, og Norges bidrag, sykt lykkelig, var ikke på den lista. Produsent Synøve Hørstahl tar det hele med fatningen.
4: Man må jo forberede seg på den store konkurransen som er det. Den har jo ligget veldig godt an, så er det er Man blir jo skuffet i det den ikke kommer med. Det Hei!
18: Velkommen! Å, du kjøske sier du var pen! Og du var høy!
20: Sykt lykkelig med regi av Anne Sevitsky konkurrerte med 63 andre filmer om å bli så såkalt shortlisted før de endelige nominasjonene til beste utenlandske film blir kjent i slutten av måneden. Filmen drog en pris på fjörårårs Sundance festival och blev nämnt som Oscar favorit i anerkända filmmagasiner. Men förse över hörstol som har producerat filmen höllt ikke helt i mål.
4: Och jag är väldigt stolt av filmen säger jag. Mottagelsen tror, har fått internationellt har ju varit enorm bra
20: och ikke minst i USA. Direktör vid norsk filminstitut Nina Refset är skuffad men ikke överraskad över att sykt lycklig är ute av Oscar dansen
18: väldigt har konferenser och det var väldigt många starka filmer. Så får vi vara lite nabolpatriotar och hoppas att Danmark hemvärdes til nomination också i år och pröva att lära lite av dem framöver.
20: För danskarna är bland de 9 som nu kämpar om en nominering med filmen Superklassiko. Och vi har med din Iran är också med på upplöpssidan med filmen Ett brud. Tysklands store dansefilm Pina er med videre i tillegg til Belgia, Kanada, Israel, Marokko, Polen og Taiwan. Men alt hopp er ikke ute for en norsk Oscar.
7: Inger, du må hjelpe!
20: Halvar Vitsøs examensfilm fra filmskolen på Lillehammer, Tuba Atlantic, er nemlig med i innspurten i kategorien beste utenlandske kortfilm. Nina Revset har stor tro på filmen.
0: Feit er feiging.
20: Jeg er egentlig ganske optimistisk
18: på det, men det er en film. Vi har fått väldigt positiv tilbakemeldinger, og jeg må jo si att det är jo direkte för for dette, den vant student-Oskaren og kvalifiserte derfor til å konkurrere, konkurrerte da og er shortlista blant de ti beste kortfilmerne i verden. Og nå ble det veldig spennende nå i slutten av januar å se om vi ska greie få en nominasjon der. Det hade vært veldig gøy.
0: Jag så spørs om en student-Oskar. Blir det en ordentlig Oskar? Reporter Thomas Alverstein Ove. Tida er inne for å si litt om været i dag. Fjellet i Sør-Norge. Kuling utsatte steder i Langfjellet. Skyet eller delvis skyet. Snøbygger i vestlige deler, eller stort sett opphold. Østlandet og Telemark. Opp til liten kuling på kysten. Om kvelden skiftende bris. Skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Lokal toke. Agderfylkene, liten kuling vest for Oksøy. I vest enkelte sludd eller snøbygger, til dels regn på kysten. I Öst stort sett oppholdsvær. Om kvelden i Agder opphold også vest i vest. Vestlandet sør for stadt, vestlig eller søvestlig liten og periodvis stiv kuling. Sterk kuling ved stadt, fra i formiddag sør eller liten kuling. Stiv kuling ved stadt, sludd og regnbygger, snøbygger i indre strøk, uttrykt for torden. Så nordover til Møre og Romsdal, sørvestlig stiv og til del sterk kuling på kysten, om ettermiddagen minkende, snøbygger eller regn eller sludbygger i ytre strøk, uttrykt for torden. Trøndelag, sørvestlig stiv kuling på kysten, om ettermiddagen minkende til liten kuling, regn og sludbygger, snøbygger i indre strøk og uttrykt for torden, etterhvert lettere vær i indre strøk. Nordland, stiv kuling utsatte steder, utover dagen minkene till liten kuling. Skiften er skydekke for det meste oppholdsvær, men litt sludd eller snø på Helgeland først på dagen. Troms, stiv utsatte steder, i kveld minking til frisk pris. Litt snø i grensetraktene, eller stort sett skyet oppholdsvær. Finnmark får oppi stiv kuling, gjettemiddag minkere til liten kuling, spredt snø på Vidda, men eller oppholdsvær i Finnmark. Og så til Nordenskjølland på Spitsbergen, skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Og jeg registrerer at laveste temperatur klokka 4 i natt, det var på Røros med minus 17. Lillamme ligger heller ikke dårlig an med minus 12. Og var det noen plussgrader? Ja, Svalbard faktisk pluss 2. Bergen plus 4, og Stavanger plus 3, Kristiansand også pluss 3. P2s er programmet du lytter til. Klokka er sju, og her er Øystein Heggen i studio med en nyhetsoppdatering. P3-sjefen gikk av i natt etter å ha røpet hemmelig i Stortinget.
3: De som er utenlandstjenesten har eh, gott og nært samarbeid. Det vil si, det må de på selv. Men vi kan, de, har, de har representasjon i disse landene du tenker på. Vi har jo nært samarbeid med tjenesten.
0: Ja slik svarte Janne Kristiansen på spørsmålet om Pakistan i går. Og "Ofsnakkelsen kan sette liv i fare", sier amerikansk etterretningsekspert.
16: "The apparatus Norway the people to have to any damage has been extensive damage could be."
0: Janne Kristiansen har lenge vært kjent for å være frittalende, sier redaktør.
6: Hun har jo snakket, sikkert vi journalister har jo blitt litt overrasket, hun har, hun har snakket uh, i ingresser og, og på en måte skapt uh, oppmerksomhet gjennom det hun har uttalt om vanskelige saker.
0: Magne Lære i UK-avisen
15: ledes.
0: Og uh, PST-sjef Janne Kristiansen går av med øyeblikkelig virkning. Bakgrunnen er altså at hun offentliggjorde gradert informasjon under 22. juli-høringen på Stortinget i går, og at Kristiansen der kan ha brutt tausettsplikten. Justisminister Grete Farmo sier i en pressemelding at det ikke er konstatert noe lovbrudd, men at hun har valgt å i møte komme et ønske fra Kristiansen om å gå av.
2: PST-sjefens tabbe er at hun i går røpet at Norge gjennom et retningstjenesten har representasjon i Pakistan. Dette sa PST-sjefen på direkte spørsmål om norsk kontakt med Pakistan.
3: Men vi har også via e-tjenesten, et, 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 de, de som er utenlandstjenesten, har eh, godt og nært samarbeid. Det, vil si, det må de svare på selv. Men, vi kan, de har... De har representasjon i disse landene du tenker på. Vi har jo nært samarbeid med tjenesten.
2: På bakgrunn av denne tabben valgte justisminister Grete Farumov å la Janne gå med øyeblikkelig virkning. På Stortinget mener flere at Janne Christiansen lenge har varit utsatt, og at det derfor ikke er overraskende at hun valgte å trekke seg. Nestleder i Stortingets justiskomitee, André Oktar Dahl fra Høyre, mener 22. juli-kommisjonen uansett ville avsatt henne, og at hun kom dem i forkjøpet. Men han mener også at dagens uttalser er alvorlige.
1: Jo, dette er en alvorlig sak hvis man har brutt helseslykten i en åpen høring om man opp og er PST-sjef. Men jeg tror uansett det var klokt å foreta den vurderingen, for jeg tror dette er nødvendig for at både befolkningen og politikere skal gjenvinne den tilliten som Janne Kristiansen har bidratt til å delvis undergrave i forhold til PSTs virksomhet gjennom noen måneder nå.
2: Siv Jensen mener en avgåtte PST-sjefen har hatt svekket tillit länge.
4: Det er egentlig ikke overraskende. Janne Kristiansen har hatt svekket tillit lenge. Det har nok egentlig bare vært et tidsspørsmål før hun selv fant tak som hun ville gi seg på.
2: APs Jan Bøler vil ikke uttale sig om alvorlighetsgraden i Kristiansens uttalser. Han er overrasket over att hun valgte å gå av. Hun gjorde en grei
5: i så det kom overraskende att det var noe där som skulle føre til det vi nå ser. Så hun gjorde det helt ordentlige ordentlig jobb eller skivøring.
2: Justiseminister Grete Farmo avviste i dag å kommentere saken.
0: Og det sa reporter Berit Strøyer Aalborg. Den tidligere PST-sjefens forsnakkelse kan sette liv i fare, det sier en amerikansk etterretningsekspert til NRK. Han er sjokkert over at en så central person som Janne Kristiansen begår en så alvorlig tabbe.
16: And, and because, uh, in
21: Steven Rogers har lang erfaring fra etterretningsarbeid i amerikansk politi, han er mycket brukt expert både i undervisning og i media. Han mener en PST-chef bör veta bättre att detta rättningssamarbete är strängt hemligt. Uh,
16: from the lowest levels to the highest levels commonly to discuss any issues with regard to intelligence gathering, or uh, operations in any foreign country.
21: Han säger Janne Christiansen kan ha satt liv i fara näro blisen genom kontakten med Pakistan nå har känt.
16: It is certainly place in danger and and of course the intelligence agencies mentioned and especially the intelligence apparatus in Norway the people have to assess if any damage has been done damage could be
21: Loskeminde heter det att utvärdera hur konsekvenser detta får Rogers sier detta kan ha skadat norska och andra västliga landset rättningstjänster för de avgörande tillit kan bli ödelagt
16: a element to sharing
0: det var Lars Nerusson som hade laget detta inslaget. Politisk kommentator i NRK Magnus Takvam, PST-chef Janne Kristiansen går alltså av. Men er det hun sa i går en försällelse som är så allvarlig att den alene ville krävt hennes avgång?
9: Ja, den gjør det. Janne Kristiansen røpet i høringen gradert informasjon, og hun uttalte sig også om etter den militære etterretningstjenesten i Pakistan, som jo da selvfølgelig ligger under forsvaret, og ikke under justisdepartementet som PST-sjefen sogner til. Så summen av dette gjorde saken så alvorlig at regjeringen, justiseministeren, ikke kunne leve med en PST-sjef som hadde, skal vi si, kommet med gradert information på denne måten.
0: Ja, la oss oppsummer akkurat det, Takvam. Det som har skjedd er altså informationer om virksomhet i Pakistan, og i tillegg så er det da virksomhet som hun ikke selv driver PST, men som også forsvaret driver. Ja, det...
9: riktig. Det er gradert information, og det er militær etterretningstjeneste
0: som jo PST ikke har ansvaret for. Vi hørte jo om mulige skadevirkninger her, at liv kan bli satt i fare. Hvilke skadevirkninger kan det være å om?
9: Det er vanskelig for meg å si på, på sparket, men det sier sig selv at medarbeidere i e-tjenesten og så videre som opererer i det skjulte, for dem er det svært alvorlig at det blir kjent at de det hele tatt opererer i, i dette område. Så, så det, der, der er det ingen tvil om, om effektene, så får man se etter hvert hva det
0: fører til. Janne Kristiansen har vært svært frittalende. Var det forventet at en slik tavve kunne oppstå og sette lyset av det som har vært sagt og gjort av henne tidligere?
9: Nei, altså, men där er ingen tvil om att at summen av uttalser og, og det PST-sjefen har sagt om måttet forklare seg som i etterspillet etter 22. juli har svekket hennes stilling. Eh, både utad bland folk flest, tror jeg, og internt i PST, men også i forhold til, til regjeringen og justisministeren eh, som har ansvaret for, for sikkerhetstjenesten. Og det var eh, på det tidspunktet da det oppstod uklarhet om eh, vad som hadde skjedd i forbindelse med det såkalte Global Shield, eh, som jo ble en sak i december, som det måtte ryddes opp i. På det tidspunktet var Janne Kristiansen, låg hun väldigt tynt an når det gjelder å kunne fortsette. Så det var like før hun måtte gå den gangen.
0: Det, det, da snakket vi om en mulig sporing av Anders Bering Breivik før terrorhandlingene. Ja, og det var
9: informasjonen PST-sjefen kom med om hva som faktisk var gjort eller ikke gjort eh, omkring denne navnelisten der Bering Breivik... Eh, var som skapte uklarhet, og som gjorde at også Grete Farmo, justisministeren den gangen, på et tidspunkt måtte si at det var faktiskt PST-sjefen selv som hadde bidratt til denne forvirringen, og det måtte det da ryddes opp i, og hun fikk
0: fortsette med nød og neppe. Ja, før vi slipper deg nå, Magnus, tak om helt til slutt og kort, noen virkning for justisminister Grete Farmo dette? Nei, det kan ikke se. Eh, det, som,
9: det som var tungtveiene den gangen da, man, man, man kunne tenke seg at hun kanskje burde ha gått tidligere. Eh, det som gjorde at hun likevel fortsatte på det tidspunktet jeg var inne på i stad, var vel hensynet til tjenesten i seg selv, at å sparke en PST-sjef eh, skaper så mye uro usikkerhet i tjenesten selv, at det veide tyngre enn, og la gå på grunn av de tabbene som vi var inne på.
0: Mange takk skal du ha, Magnus Takvam. Vi går over til vår utenrikskommentator Gro Holm. Vi skal snakke med dig om en konflikt som seiler opp mellom Høyestrett og statsministeren i Pakistan. Men aller først stikker jeg inn et spørsmål. Altså, hvor viktig er behovet blant vestlige land nettopp for å ha lytterposter, skråstrekk agenter i ett land som Pakistan?
15: Det er klart det behove er stort, og for øyeblikket av flere grunner. For det første så er vi deltaker i en krig i Naboland-Afghanistan, hvor Pakistan spiller en ikke så veldig uviktig rolle, fordi det er hjemland for, for den afghanske guerillabevegelsen Taliban, og for det andre fordi vi har mange pakistanske eller nordmenn av pakistansk herkomst, som, som jo opererer både i Norge og i Pakistan. Og vi har hatt eksempler på, det vet vi har sett i siste dagene, har det vært opp i nyhetene, eksempler på pakistanere som begår forbrytelser her og stikker av og gjemmer seg bort i Pakistan. Så det er klart at dette er, dette er viktig.
0: Men vi skal nå sette fokus på en viktig sak i Pakistan, for det er slik at høyestrettet har krevet at statsminister Josef Rana Giliani personlig møter i rettene idag dag, de myndighetene har nektet å gjenåpne en korrupsjonssak, da faktisk mot president Asaf Ali Sardari. Og hvor alvorlig er denne politiske situasjonen helt på toppnivå i Pakistan?
15: Den situasjonen er veldig alvorlig, fordi statsminister Gilani er veldig svak som han er og dette blir brukt i politisk sammenheng for å svekke han ytterligere og det er bak du kan se si, høyestrett så står jo også de militære som i denne saken har gjort felles, felles sak så å si med høyestrett det er det ingen tvil om og dette er en, dette er en veldig komplisert sak men bare for å forklare litt bakgrunnen så, så er det altså slik at tidligere president i Pakistan Musharraf general Musharraf införde immunitet. Nej, han skulle upphävt immunitet, immunitet, så blev den immuniteten upphävt i 2009 av Högsta rätt. Det innebærer at mistanker om korruption eh, mot en rekke personer i, i Pakistan, eh, det ønsker retten å ta opp igjen og rättsbehandle. Men eh, så er det da slik at sittende presidenter i følge internasjonale konvensjoner har immunitet. Sardari, som er president og som da er gift med eh, Benazir Bhutto, Eh, tidligere statsminister han er mistenkt for å ha hvitvasket penger eh, men er det i følge internasjonale konvensjoner egentlig eh, si, skånet for å bli etterforsket men det mener altså pakistansk høyesterett ikke riktig de mener at når de fjernet immuniteten for da en rekke personer så gjelder det også presidenten og de mener at eh, statsministeren har forsømt sig, når han ikke har eh, bett sveitsiske myndigheter om å gjenoppta denne saken
0: så dette er da en maktdemonstrasjon fra Høyestrett overfor både statsministeren som ikke har gjort det de mener han skulle, og presidenten som da kan beskylles for korruption. Begge ja, er, er satt under lupen her.
15: Under lupen, og det er egentlig Sardari som er hovedmålet, men gjennom at Ghilani nekter å gi seg, så blir han også rammet.
0: Hjertelig takk for at du orienterte oss om denne kompliserte situation i Pakistan, utenrikskommentator Gro Holm. Nå til Kina, där er dissidenten Li Tie dømt til tiårsfengsel for sin politiske virksomhet. Han er dømt for undergraving av statsmakten og opplyser en slekting av dissidenten. Bakgrunnen er att han har oppfordret kinesere til å kjempe for politiske rettigheter. Mitt Romneys store ledelse foran, det andre foran andre republikanske presidentkandidater er betydelig redusert i en ny meningsmåling utført for CNN. For Romney er en oppslutning på 33 prosent foran lørdagens nominasjonsvalg i sør Carolina. Han ligger der med 10 prosentpoeng foran Newt Gingrich, mens ledelsen for to uker siden var på hele 19 prosentpoeng. En safe med radioaktivt materiale på det egyptiske atomkraftverket Daba er stjålet. En annen seif er brutt opp, og deler av innholdet er borte, ifølge av visa Al-Ahram. Demonstranter har krevd at atomkraftverket må flyttes, og ansatte ved verken nekter å gå på jobb på grund av dålig sikkerhet. Nå igjen til krusskipet Costa Concordia, som forliste utenfor de toskanske øyene i Nord-Italia. Reporter Øyvind Nyborg, du er i nærheten av øya Giglio. Og hva skjer med redningsarbeidet der du er?
5: Eh, akkurat nå så kommer det eh, nye forsvinninger, både med brandfolk og folk fra Sivilsforsvaret. Deres biler, store røde redningsbiler og, og gummibåter över och in på båtnär som ska over. men det vi de, eh, må göra är förledigt att stå och vänta på molon för det man har eh, instift själve sök efter eh, eh, samma det eh, man har funnit ut att det här är detta en enormt skepp på runt 300 meter. Eh, det har eh, beveget sig eh, en 8-9 cm det höres väldigt litet ut men för eh, kystvakten här så er det såpass mye at man ikke tør å bo in Og det betyr også att man må avvente pumping av disse enorme mengdene med roly som befinner seg på skipet, og som igjen da øker faresten for en enorm miljøkatastrofe.
0: Nå er vel 11 mennesker funnet omkommet. Er det noen flere opplysninger om de i Vinnyborg?
5: Uh, nei, det er uh, ikke funnet uh, noen nye bortsett fra. I, i går så dukket det opp uh, en uh, kvinne som meldte sig uh, uh, i Tyskland. Hun hade hele tiden stått på listen over Sandede. Uh, men uh, dette visste ikke stemme, og hun var i fullt uh, uh, levende livet. Hun meldte seg altså, for kvart i Tyskland i går. Uh, men det er klart at uh, hvis vi skal tenke på selve arbeidet här så är det ju ett så stort ship med mange tusen bogare det er svømmebassäng och restauranger och kinor det är ett vanskligt arbete och skulle söka igenom allt i går kom det också mèllingar om at en av tyckarna som då hade skårat sig in i skeppet tagit sig in för att leta efter sanden han blev skadad på sjukhus
0: mange takk skal du ha, Øyvind Nyborg, som altså rapporterte fra Nord-Italia. Ja, du lytter til nyhetsmålen. Klokka den er nå 7.17, og vi har disse hovedsakene. Sjefen for politiets sikkerhetstjeneste, Anne Kristiansen, går av etter å ha røpet ut at Norge har agenter i Pakistan. PST-sjefens forsnakkelse kan sette liv i fare, mener en amerikansk etretningsekspert. Og Kristiansen hade måttet gå uansett etter 22. juli, det sier Høyres andre Oktei Dahl. Så til olje av fisk for oljedirektoratet og fiskeridirektoratet krangler åpent om skyting med seismikk, om det er skadelig for fiske eller ikke. Fiskene sier at denne bruken av kraftige lydbørger ødelegger fiske og de holder fartøyene unna når seismikkfartøyene kommer. Nylig ble det gitt til altså til skyting i Barendshavet ut i januar, midt i gytevandringen til
19: Torsken. Det er erfaringen jeg har, og mine kollegaer som driver sammefiskeri, at det fisk kan bli skremt. Det er ikke noe å diskutere.
8: Fisker og fiskebåtreder Ståle Dyb fra Godøya utenfor Ålesund levner ingen tvil om vad han mener om seismikkskyting på fiskefeltene. Med 35 års erfaring i fiskebåten har han levt med seismikkskyting i Nordsjøen, Norske Havet og i Barendshavet. Men om ikke Ståle Dyb synes dette er noe å så synes fagmyndighetene infor fisk og olje nettopp det. De er enium enting en ting, og det er at de er uenige om seismik har noen effekt på fisk og fiske. Fiskeridirektoratet sier i høringsuttalesen til oljesetskapet OMV, som nettopp nå driver seismiske bordestedsundersøkelser på Nordkappbanken i Barendshavet, at de må ta hensyn til en skremme avstand på 4-5 til nautiske mil fra fiskefartøyene. Vi legger til grunn dokumentert vitenskap, såvel som kunnskap og erfaring om fiskerien, blant annet basert på Sporingsdata som vi har tilgang til internt. Sier rådgiver Rune Rasmussen i fiskeridirektoratet. Det at seismikkfartøy må holde en skremmeavstand på 4-5 til nautiske mil fra en fiskebåt er nå standard i deres høringsuttalelser. Oljedirektoratet skriver i tilatelsen til OMV at de tar avstand fra ønsket om skremmeavstand. Seniorrådgiver Øystein Rettvik ser det er en naturlig konsekvens av at de to er blitt enige om å være uenige. Så på den bakgrunnen så eksisterer
0: enighet om noen minste avstand, og derfor kan vi heller ikke forholde oss til det.
8: Samtidig med seismikkskytinga på Nordkapbanken foregår den årlige vandringen av torsk in mot kysten av Nord-Norge Lofoten. Fisker Ståle var med på et eksperiment med autolinebåten Loran i 1992 nettopp på Nordkappbanken. Han sier at selv på en avstand av 18 nautiske mil fra seismikkfartøyet så forsvant fisken. Resultatet var at et i utgangspunktet godt fiske ble katastrofalt dårlig etter at seismikkskytinga begynte. Ståle er nå bekymret for at seismikken kan skade den årlige torskevandringen fra Barendshavet.
19: Men at de nå skal begynne å skyte i gytevandringer, og som det er verdens største gytevandring, skal til Lofoten og det verdens største ytefelt, hvis de nå begynner skyte, når den torskene er i vandring, det kan få konsekvenser, uante konsekvenser.
0: Reporter var Morten Rud. Ja, økonomikommentator her i NRK, Steinar Mediås. Dette er jo en konflikt som har pågått lenge mellom oljeleting og fiske. Så hva er det som står opp mot hverandre her? Hvor er det konflikten
22: nå topper seg selv ut til? Først og fremst er det jo at dette det ene direktoratet så og siden kan overse det andre, at oljedirektoratet bare kan se bort fra fiskeridirektoratet. Når fiskeridirektoratet sier at av faglige grunner så bør man holde en avstand her. Vi vet jo at av annen type aktivitet i havs er jo nitidig regulert og at fiskerne må jo forholde seg til fiskeridirektoratet. Men oljeindustrien slipper altså å gjøre dette. Og det er overraskende fordi at vi har holdt på med oljeutvinning nå i snart 40 år, og at slike forhold ikke er regulert bedre enn det synes å være her. Og det er jo slik at dette er en
0: teknologi, denne skytinga med seismikk, ja, lydbølger er det vi snakket om, det har jo vært brukt siden 60-tallet, så vidt jeg vet, øh, har man ikke da noen forskning som viser virkningene av den og man skal forholde sig til den etter så mange år?
22: Nå hører vi jo her at fiskerne, de, seg, de drar inn til land når dette pågår, for fisken blir skremt vekk. De gjør jo ikke det for moroskyl vi antar. Dessuten så har jo fiskeridirektoratet forholdt seg til den fremste forskningsekspertisen de vet om på dette feltet, blant annet Hovedforskningsinstituttet i Bergen. Men det er likevel ikke nok, fordi vi beveger oss nå inn i et område som da rett og slett ikke er regulert fiskeridirektoratet synes ikke å ha den nødvendige lovverket i ryggen. Det er ikke konsertsjonsbelagt, som det heter. I hvert fall så de professorer jeg snakket med i går, de visste ikke om dette.
0: Hvem tror du kommer til å vinne denne konflikten? Fisken
22: eller olja? Ja, dette er jo interessant. To, to direktorater er jo underlagt hvert sitt departement. Hvert sitt departement sitter med hver sin statsråd som sitter i den samme regjeringen. Och i den regeringen bör man ju till sju och sist kunna skära igenom på slike förhåll. Eh, skulle man anta vad som sker så är det ju det är ju god stämning runt Olle för tiden. Eh Olle sidan tjänepengar fiske departementet eh, kan ni kanske av som gör det samma. Men eh, det ville overraske mig om, om vi har fått så høy oljefeber her i landet at det går ut over den rene forstanden. Jeg vil anta at man kommer til en klok avgjørelse til syvende og sist.
0: Men uansett så må jo den avgjørelsen opp i systemet, det kan jo ikke ha direktorater som står og stanger mot hverandre hele tiden, så dette må jo skyves opp over kanskje på regjeringsnivå.
22: Ja, det må opp på regjeringsnivå, og, og, ja, hvis ikke det løses på departementsnivå før det kommer i et regjeringsmøte. Men det må politisk behandlet bli behandlet når man ikke har lovregulerte. Så dette blir en liten ubehagelig konflikt mellom de två sidene i vår forvaltning.
0: Mange takk skal du ha, Steinar Medios. Så til avisenes forsider. Derfor gikk PST-sjef Janne Kristiansen av i natt, det skriver VG på sin forside. Her er hysjtabbende ord for ord, skriver avisa. En kvinne tildek tildekket av nikab er på klassekampens forside. Det er bokaktuelle Ashria Shesadi, som sier at muslimer må stå sammen. I morgen vurderer hun å delta i den omstritte Afghanistan-demonstrasjonen i Oslo. En på samme sak har Dagsavisen som skriver «misbrukt av ekstremister». Bildet av Shabana Rehman, Laila Bokhari och Shira Khan det er toneangivende debattanter som ufrivillig er innmeldt som støttespillere i Facebook-gruppen til morgendagens afghanistan demonstration. «Jaktet på fødemaskin» er oppslaget i Dagbladet. Det viser 20 slattete bilder av ukrainske kvinner som Anders Bering Breivik kontaktet på ett ukrainsk dating -nettsted. Flere bedrifter i utenlandske eier er oppslaget i nasjonen. Antall bedrifter kontrollert av utenlandske eiere har økt med 60 prosent fra år 2000. Fellesforbundet vil ha et statlig investeringsfond. Møllenpris skole i Bergen har så uappetittelige toaletter at barna tisser på seg framfor å gå på do, får vi vite i Bergensavisen. I en kommunal rapport går det fram at skolen har forfalt totalt. Fredag er den nye fridagen, er overskriften som pryder Aftenspostens forsyde sammen med bild av en skiløper på Høyfjellet i strålende sol. men jobber mindre enn før, og flere tar seg fri på fredag, viser den nye tidsbrukerundersøkelsen. Og PETO's nyhetsmål fortsetter med morgenkasseriet. Det er i dag ved idehistoriker Dr. Filos Monika Vegling.
23: Av alle missvisende og innholdstomme fraser er dette et av de mest enerverende. Det ordner seg nok. Opplysningen blir da gjerne til del i situasjoner der du er på randen til sammenbrudd, der verden er i feil med å falle sammen, der fortvilsen truer med å ville sende dig til dypets mørke, eller dine bekymringer forekommer grensesprengende. Og så denne kvikke opplysningen altså. Det ordner seg nok. Det er gjerne en av to mennesketyper som henfaller til dette idiotiske. Den snusfornuftige, som øser ut av seg fjollete råd uten den ringeste kjennskap til det hun snakker om, en si til virkeligheten i det hele tatt. Eller den ignorante, som ikke engang har hørt vad du har fortalt, men som alltid finner grund til å sole sig i sin egen fortreffelighet. Felles for begge er at de ikke har noen som helst forutsetning for å vite om noe faktiskt kommer til å ordne sig, eller for den del, vad som egentlig skal ordnes. Ett annet fellestrekk er at når disse vennligsinnede, det må vi anta att det er, tåpende, lirer sig seg disse glosene, er det i ramme alvor. Hvorpå de også røper sin ignoranse. De vet åpenbart ikke at uttrykket i sin tid ble lansert som en ironisk kommentar, Nettopp till att ting inte går sig till, men att allt faktiskt går rätt till helvete. Uttrycket dukket nämligen opp i 1934 i filmen med nettopp den titeln, Det ordnar sig nog. Det var en komedie där allt gick galt och där den ene ulyksalige episoden efterföljde den andre på äkta slapstickvis. Nå änder det naturligtvis gott för huvudpersonen som får sin kvinne och lyckas i sitt arbeid, men det er ikke dermed sagt at alt er i orden. For i kjølvannet av disse to lykkelige ligger det en rekke ulykkelige som det absolutt ikke ordnet seg for. Frasen er derfor ikke spesielt eksakt, ettersom den henviser til en historie der kun et fåtal lykkes, mens andres skjebne viser seg grell og ulykkelige. Men, og det er alltid et menn hva betyder det nå egentlig at noe ordner sig? For når frøkens snus fornuftig insisterer på dette, har hun jo for så rett. Det vil faktisk alltid bli en orden på ting. Det vil si orden i begrepets rette forstand. Det vil bli en struktur, en forutsigbarhet og en ro omkring tingenes tilstand, uansett. Midtøsten for eksempel. Det vil aldrig bli noen god løsning, Barn kommer fremdeles til å bli drept, landområder okkupert, men konstant krise og dermed forutsigbarhet. Og det er sannelig orden. Det har ordnet seg. At noe ordner seg kan også bety at det blir system i ting. Ikke nødvendigvis lykke, men oversikt og forutsigbarhet. Ja, orden. Ett vanlig eksempel. Mor flytter fra far som aldri får se barna sine mer og mister foreldreretten og må betale barnebidrag han ikke har råd til å ende med å måtte bo på en hybul där det uansett ikke er plass til å la barna besøke ham. Men det ordnet seg jo. Det ble et system og nettopp forutsigbarhet. Nitrist kanske, men orden er det sannelig. Så ja, begrepet er gyldig så här. Dermed må jeg bite i mig ordene jeg innledningsvis lot falle, at kun den ignorante bruker dette uttrykket, og at det er fjollete, innholdsløst og feilaktig. For selv om alt går lukt til helvete, så er det jo tross alt en orden. Om det er til din bunnløse disfavør spiller jo ingen rolle, så lenge uttrykket er gyldig. Så ja vel, jeg gir meg ti poeng til den snusfornuftige.
0: Det sa idehistoriker Dr. Floss Monika Vegling. Produsent for nyhetsmålen i dag er Sille-Kathrine Bjørkøy her i studio Øystein Heggen. Og 30 år etter Falklandskrigen er det fortsatt ordkrig mellom Storbritannia og Argentina. Det skal vi høre om etter Dagsnytt.
24: PST-sjefen gikk av i natt etter å ha avslørt hemmelig informasjon. Og tabben henne kan sette liv i far i Pakistan, det mener etterretningsekspert. Og forskerne vet mer om hvordan miljøgifter verker på dyr enn på mennesker. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Janne Kristiansen har altså trekt seg som pst chef med umiddelbar verknad. Bakgrunnen er at hun offentliggjorde gradert informasjon under 22. juli-høyringen på Stortinget i går, og at hun det kan ha bråttet teieplikter. Justisminister Grete Farmoe sier i en pressemølging at det ikke er konstatert noe lovbrot, men at hun har valgt å i møte komme et innsjef fra Kristiansen
2: om å gå. PST-sjefens tabbe er at hun i går røpet at Norge gjennom et retningstjenesten har representasjon i Pakistan. Dette sa PST-sjefen på direkte spørsmål om norsk kontakt med Pakistan.
3: Men vi har også via e-tjenesten et de har också de som er utlandstjänsten har eh gott och närt samarbete eh, det si, det må de svara på selv. men <laughs> kan, de har de har, eh, i disse länder du tänker på vi har jo nært samarbete med etjänsten
2: på bakgrund av denna tabben valde justisminister Grete Fahumo la Liane Christiansen gå med öjeblikkelig virkning på Stortinget mener flere at Janne Kristiansen lenge har vært utsatt, og at det derfor ikke er overraskende at hun valgte å trekke sig. Nestleder i Stortingets justiskomitee, andre Oktar Dahl fra Høyre, mener 22. juli-kommisjonen uansett ville avsatt henne, og at hun kom dem i forkjøpet. Men han mener gårsdagens uttalser er alvorlige.
1: Jag vet att är en allvarlig sak visst man har brutit hausesslikten i en öppen hörning och man att påtilla RP-chef, men jag tog utansett, det var klokt att få fram den värderingen för jag tror detta är nödvändigt för att både befolkningen och politikerna ska återvinna den tilliten som Janne Christiansen har bidragit till och delvis undergravt i fallet PST:s verksamhet genom någon månader då. Nå.
2: Siv Jensen en avgåtte PST-sjefen har hatt svekket tillit lenge. Det
1: er
4: egentlig ikke overraskende. Janne Kristiansen har hatt svekket tillit lenge. Det har nok egentlig bare vært et tidsspørsmål før hun selv fant en tak som hun ville gi seg på.
2: Justisminister Grete Farmo ønsket i dag ikke å uttale seg utover den pressemeldingen hun sendte ut ved midnatt.
24: Det rapporterer Berit Ströjer Olborg och nästledare Roger Berg fungerar som chef för PST intill Viare. Det Christiansen sa om efterretningskontakter i Pakistan kan sätta liv i fare, det säger den amerikanske efterretningsexperten Steven Rogers till NRK. Han är chockad över att en så central person som Christiansen kan göra en så allvarlig tabbe.
16: That's rather shocking and and surprising because uh, an individual in that position should know better.
21: Steven Rogers har lång erfarenhet av rättningsarbete i amerikansk politi. Han er mycket brukt expert både i undervisning og i media. Han mener en PST-chef bör veta bättre att detta rättningssamarbete är strängt
16: operations country.
21: Han ser att Janne Christiansen kan ha satt liv i fara noroblesn gjennom kontakten med Pakistan nå har kjent.
16: It could certainly place people in danger and and of course the uh intelligence agencies that are mentioned and especially the intelligence uh, apparatus in Norway the people there are going to have to assess uh if any damage uh, has been done and how extensive this damage could be.
21: Norske kommende herter må vurdere hvor alvorlige konsekvenser dette får. Rogers sier dette kan ha skadet norske og andre vestlige landes etterretningstjenester, fordi avgjørende tillit kan bli ødelagt. A trust is a major major element when
24: so, uh, Reporter Lars Nerusson. Politisk kommentator her i NRK Magnus Takvar med Kristiansen sa altså at norsk e-tennis er representert i Pakistan. Hvorfor var det så alvorlig at de måtte gå?
9: PST-sjefen røpet med dette gradert informasjon, og hun røpet også informasjon som er forsvarets ansvar i og med at hun snakket om den militære etterretningstjenesten i Pakistan, som jo ikke sorterer under Justisdepartementet eller PST. Så summen av dette gjorde saken så alvorlig at hun måtte gå.
24: Var tabben så elvorlig at hun hadde gått uansett, eller er det summen av det hun har sagt før?
9: Vel, eh, mye tyder vel på at hun måtte gå uansett med det bakteppet som jeg var, var inne på. Eh, men alle har skjønt at tilliten til PST-sjefen fra regjeringen og fra justisministerens side har allerede vært tynslitt. Ved et par anledninger så har også Grete Farmo offentlig uttalt at PST-sjefen selv eh, har bidratt til eh, uklarhet og kaos omkring tjenesten i forbindelse med Søkende på Bering Breiviks navn på denne listen som oppstår i forbindelse med Global Shields, som vi husker fra desember.
24: Takk du ha, Magnus. Takk for. I dag vet vi mer om skadende miljøgifter har på dyr og natur enn på mennesker. De nye miljøgiftene vi får i oss gjennom matvarer og hudpleieprodukt vet forskerne svært lite om. Innbyggerne i det arktiske området er mest utsette for miljøgifter, fordi hav- og luftstrømene går nordover. Forsker Jan Øyvind Odland har sett skremmende skader hos mennesker der.
0: De begynner virkelig få helseeffekter som vi kan spore på barns utvikling, på hjerneutvikling,
7: infektionsproblematik, astma, allergi og så videre.
2: I tannkremen du pusser tennene med i morges... I håndkremmen du har i veska og i tv din kan det finnes miljøgifter som påvirker kroppen din. Situasjonen nå er at vi er utsatt for veldig mange flere miljøgifter i veldig mange flere produkter. Det sier forsker ved Norsk institutt for vannforskning, Katrine Borgå. De kaller det en koktaileffekt effekt når mange miljøgifter virker sammen. Og det skummel er at forskerne ikke vet hvordan stoffene reagerer med hverandre.
0: Altså det vi har gjort i laboratoriene og forsket på det er enkelstoffer. Vi har alt for lite, nær sagt ingen gode studier på å se på hvordan denne blandingen av disse stoffene påvirker menneskekroppen.
2: Og for å finne ut mer trengs det forskning. Nå har Miljøvernminister Erik Solheim er enig.
19: Å sette i gang forskningsprogrammet på dette området slik at vi får vite, vite mer
2: og det er effekten på mennesker vi vet mest om.
19: Vi vet kanske mer
0: om naturen, vi vet en god del om dyr, vi vet en god del om fisk. Men foreløpig så er det å få gjort gode studier for mennesker veldig vanskelig.
24: Reportet Eva-Marie Strand. Norske politikere kaster bort penger når de støtter norsk reiseliv. BEI-forskere som står bak en ny rapport om hva Norge skal av når oljen tek slutt, mener vi har mer igjen for att støtte andre näringar. Og det som skal ut i arbeidslivet i fremtiden har sine planer klare.
25: Fotballspiller. Kameramann. Fotballspiller. Superstjerne. Fotballspiller. Professor. Forsker. Skal vi tro oslo blir de fleste kjendiser og stjerner i fremtiden. Men skal nordmenn ha en høy levestandard etter alder må Norge ha næringer med høy inntjening. Slik konkluderer BE-forskere i dag. Og det norske reiselivet er tapernæringen. For norske fjorer og fjell sliter med lav verdiskapning og liten kunnskapsutvikling, sier BE-professor Torge Reve.
7: Da er det på spørsmål om man ska satse på det eller Vi mener at ska man kunnskapsmessig satse, så
6: bør man velge andre næringer.
25: Men fjerde generasjonssvertskap på Union Hotel i Geiranger, Sindrem Jelva, sier hans bransje gjerne blir den nye oljen.
5: Næringen vår blir tatt seriös like seriøst som alle andre næringer. Hadde vi hatt ett stått eller like stor forskninginnsats og en utdanningsinnsats som er gjort på andre næringer, så ville vi hatt en forbedring.
25: Norsk reiseliv er likevel mange steder ulønnsomt. Og det til tross, politikerne liker och stötte turisme, sier professor Torge Reve ved Handelshøyskolen BI.
7: Den næringen som er mest populär blant politikerne, den er næringen som vi ser man kanskje ikke burde legge alle
25: han vil heller bruke offentlige penger til fremtidens kunnskapsnæringer, og peke på særlig offshore- og sjømatnæringene.
14: Der får vi mest verdiskaping igjen, mest velferd for pengene.
25: Rapportet
24: er Hedvig Bjørge. Hadde dommeren skulder? Meningene er delte etter det norske tapet mot Island i handball-EM. en ganger svikter Herrelandslaget i sluttsekunder, men Børge Lund mener det er nytteløst å skuldre på dommeren.
9: Det var ändå att det så har vi ett poäng.
25: I sista går går Bjartemyrhol over ända på streken. Domaren blåser ikke straffe. Kampen ända med islandsk 2-målseger. Nej
0: från min position så tänker jag Bjartemyr rive då över ända. Eh, Soligras träffe.
25: Syr Almamlun. Men NRK:s fotbollexpert Øystein Havang menar det norska laget kun har sig selv.
19: Vi er forbanna på att det ikke ble sju meter, men det er jo egentlig angrepet før vi, vi dommer oss ut. Og igjen så viser vi at vi ikke er oppgaven voksen så svært, svært skuffende på en dag hvor vi virkelig kunne slått islam.
24: Reporter Vibeke Unje, ansvarlig for Dagsnyttende Morgenen, Erik Ramberg, teknisk ansvarlig Frode Torshau i studio Silje Sande.
0: Den brittiske statsministern har hisset på sig Argentina. Vi ö beskyllde dem for kolonialisme. Det skal vi höra mer om i nyhetsmorgon då. För 30 år efter Falklandskriget så har striden om den brittiska ögruppen utanför Argentina blusat så starkt upp igen att britterna förbereder sig på en ny konflikt.
8: And Argentinians have been saying recently, I would argue is actually like colonialism Because these people want to remain British and the Argentinians want them to do something else.
26: Den brittiske statsministeren David Cameron sparkade ikke på krutte i underhuset i går. Argentinas krav på Falklandsøyene ligner kolonialisme, sa han. Og reaksjonen fra den argentinske regjeringen lot ikke vente på seg. En total fornærmelse, sa innenriksministeren. Storbritannia er synonymt med kolonialisme, sa utenriksministeren. Det är i år nyoackti 30 år siden Falklandskrigen. Den varte i to månader och førte till att over 900 soldater döde. Falklandöarna är brittiske, men Las Malvinas som de heter på spanska ligger utanför Argentina. Britaine vant krigen i 1982, och befolkningen på ögruppen önskar och förbli brittiske. Men den argentinske presidenten Cristina Fernández Kirchner har gjort gentatte krav på
15: öarna. Rätt
26: för jul fick Argentina støtte for kravet fra andre søramerikanske land som bland annat har infört förbud for skip som seiler under Falklandsöjarnas flagg och bruke deres havner. Hvordan er kommunikasjonen med Argentina? Det er ingen kommunikasjon. Det er overhodet ingen kommunikasjon med Argentina, svarer Falklandsøyenes representant i London, Sukey Cameron, på vårt spørsmål. Gjennom 90-tallet var den argentinske regjeringen interessert i dialog med de rundt 3000 innbyggerne på øygruppen, men det har endret seg totalt. Ja, det er
3: forandringen av regjeringen Argentina. De er en hard line. De føler at de vil bare diskutere the sovereignty nothing else whereas we're happy to everything else except the transfer sovereignty mm. Mm.
26: mens argentinerne kun vil snakke om råderetten vil vi snakke om allt annat än råderetten sier suki cameron Navnebroren David Cameron holdt tidligere denne uka møte med sitt sikkerhetsråd, der eneste sak på agendan var Falklandsøyenes sikkerhet. Storbritannia har utplassert rundt 2700 soldater på øyene, men kutt i forsvarsbudsjettet har gjort at man stiller seg spørsmål ved om sikkerheten kan ivaretas fremover. I februar skal prins William tjenestegjøre på øyene, og hans planlagte tilstedeværelse har provosert argentinerne
8: ytterligere. Og med statsminister
26: Camerons provokasjoner fra det brittiske parlamentet i går, kan det bli en annen slags 30-årsmarkering av Falklandskrigen enn man hadde tenkt.
8: Jeg er begynnet at vi skal si at vårt defensen og alt alt er i ord, som er yesterday but the key point is support the right to
0: ja vi hörte den brittiske statsministeren david cameron där og denna saken var lagt av korrespondent gry blekaste almos i london du luter til nyhetsmorgon pst chefen går av efter att röpt ut att norge har agenter i pakistan avslöringen kan sätta liv i fare, säger amerikansk eftertretningsofficer og forskerne vet mer om hvordan miljøgiftene virker på dyr enn på mennesker. Vi får i oss nye miljøgifter gjennom matvarer og hudpleieprodukter. Ja, Bjørn Bø, du har kommet i studio, og det er vel flere som vil kommentere PST-sjefens avgang i politisk
13: kvarter i dag. Ja, det er det. Men vi skal heller ikke glemme at næringsminister Trond Giske står skuderett i Stortinget i dag. Det vekker selvsagt mye merksomt når PST-sjefens avgang blir kunngjort nattestid. Og parlamentarisk leier i Kristelig Folkeparti, Hans Olav Syversen, hvordan oppfatter du Janne Christiansen av Kristiansens avgang som PST-sjef?
19: Jeg tror det var en unngåelig avgang. Både fordi det hun nå har sagt i høringen som berører forholdet til e-tjenesten og agenter i andre land i realiteten er spesielt i seg selv og i strid med det kanskje kan kalle en grunnleggende regel for, for hvordan man opererer som e-sjef, PST-sjef mener jeg. Og for det andre så tror jeg hennes tillit hos justisministeren fra før var ganske betinget, og dermed var det lett for Grete Farmo å sette sluttstrekk.
13: Så det var nærmest et påskudd, er det, det du sier? Ikke
19: påskudd, men konklusjonen ga sig selv, tror jeg.
13: Justisministeren skriver i pressemelding at det ikke er avdekt noe ulovlig, men hvor alvorlig er det da etter ditt syn å fortelle om den militære etterretningens verksem? Du sa det var spesielt, men er det mer?
19: Ja, jeg vil jo si at sånn som jeg oppfatter det, så er det, skal det vel ligge veldig klart i bånd hos en pst chef at man holder sig til det man kan se si offentlig når det gjelder for eksempel andre e som e-tjenesten og andre tjenester og hvordan de opererer. Det vil være spesielt for å si det forsiktig og uttale sig om. Så jeg skjønner at det ble satt sluttstrekk nå, ja.
13: Vi har i nyhenda idag dag en amerikansk fagmann si at han er sjokert over dette, at det kan uh, truge liv.
19: Ja, jeg skal være forsiktig med å kvalifisere hvilke konsekvenser det kan få, men, men det at det kommer slike reaksjoner viser jo også at dette, dette gis oppmerksomhet fra flere håll. og har sikkert gjort det enda enklere for Grete Farmo å, å, å fatte den beslutningen hun gjorde i natt.
13: Vi har också med kommentator i dagens næringsliv, Kjetil Alstheim. Hvor overraskende synes du det er at Janne Christiansen trekker sig som PST-sjef, som det formelt heter?
27: Det er, det er jo ikke overraskende at, at hun går. Det som er overraskende er at hun må gå på grund av en ny tabbe, og ikke på grunn av en av de tabbene hun har gjort tidligere. Det har ligget nærmest som en, en forventning at hun kom til å gå på grunn av hvordan hun håndterte 22. juli og uttalsene hun kom med da, og, og, og de manglene som ligger i PSTs arbeid før 22. juli. Men så kommer denne saken, mm. altså at sjefen i PST ikke kan holde på hemmeligheter, som jo er veldig spesielt. Hvor, hva følger får dette slik du ser
13: det, i det landskapet som er rundt 22. juli-hendingene?
27: Jeg tror det vil få betydning for den videre debatten. Vi, så, vi startet i høst med en diskussion om vad gikk galt og hvem må gå. Og dette hvem må gå-spørsmålet var ikke minst knyttet til daværende justisminister Knut Storberge og PST-sjefen. Nå har Knut Storberge gått fordi han vil ha mer tid til familien, og så går PST-sjefen på grunn av denne saken, og da blir det en mindre debatt fremover, tror jeg. I hva grad har dette
13: politiske implikasjoner?
27: Nei, det har den implikasjonen at det ikke lenger er ett tema om PST-sjefen må gå på grunn av 22. juli, fordi hun da allerede er ute av kontoret.
13: Mm. Takk til deg så langt, Kjetil Alstaheim, med skifter tema.
27: Jeg mener
19: at her har man gått lengre enn det som er forsvarlig. Jeg har opplevd at vi
0: her blir påvirket i utilbørlig grad til å ta en annen beslutning enn hva
13: vi mener er riktig. Styreleier i Telenor, Harald Norvik, sist fredag. I dag skal næringsminister Trond Giske fortelle Stortinget korleis han prøve å hindre at TV2 ble selt til danske Egmont. Næringshandsmann i Fremstegspartiet, Harald Tom Nesvik, hva er kenning? Er det du venter av Giske? Nei, nå vil jeg først høre redigjørelsen til Trond Giske og i hva
7: sätter setter dette oppi. Men det er helt åpenbart at Giske her bør gi en god og grunnig redigjørelse for alle steg som er gjort på veien här. Og jeg forventer også at Trondiske sier litt om hvordan han kommer til å utøve det statlige eierskapet som han har ansvaret for i tida fremover. Hvorvidt man vill følge de retningslinjene som han selv har tatt ordet for, når Stortinget har sagt ja til. Krever du at han må
13: legge seg flat?
7: Nei, det, i den grad du kan få Trondiske til å legge seg flat, så tror jeg at det blir en, en, en underlig sport uansett. Men,
13: men er det kjennet ja, det syns så faktisk kan de börja göra. Mm. Vad reaktion kan Stortinget ha mot en statsråd som sitter i flerdalsregering?
7: Nej, Stortinget kan inte ha några reaktioner. Stortinget kan, vi i allvarliga tillfällen eventuellt ställa misstillit då av för den statsråd. Men nå synes jeg at vi skal høre reddgjørelsen først, nå må vi ikke begynne å konkludere. Jeg tror denne saken er på tid, at av hensyn til både selskap og andre ting, at vi begynner å få et annet fokus.
13: Mm. Hans Olav Syversen, du er fremleis her, parlamentarisk leier i Kristelig Folkeparti, også fremleis. Går den usynt, mener du, det er for næringsministeren at han legger sig flat, som det ofte heter, om si hantering av statens eierskap her?
19: Ja, ja, vi vill tro att de som väntar på näringsministern som lägger sig flatt och såll när han efter tron Giske, de, de må måste ofta en stund så jag tycker ska ha allt för stor förväntningar till det, men jag håber att näringsministern vill klargöra hvordan han tänker att statligt ägarskap skall utövas. Eh och försovidt också hvordan han mener kontakten med i dette tilfellet Telenor bør være. For vi i KrF, vi er absolutt for et aktivt eierskap, mm. men at det skal være ryddig.
13: Ja, Kristelig Folkeparti ment at staten som eier bør styre mer til Lømes når det gjelder Statoils oljesandprosjekt ja, i Kanada. Ja,
19: og det er jo interessant at da vi tog opp dette spørsmålet i Stortinget, eh, hvor vi mente at Statoils engasjement der var i stil med helt andre målsettinger vi har, for, for eksempel vår miljøpolitikk, så sa Giske, og da kan jeg sitere, det er i stri med god eierskapsforvaltning å gå inn i en slik sak, citatslutt. Så dette var en sak han ikke ville være aktiv i i det hele tatt, denne saken vil han være aktiv i, så vi trenger i hvert en klar melding og en opprydning i hva regjeringen faktisk men, mener med aktivt eierskap.
13: Ja, det forstår jeg at du lurer på, men så lurer den kanskje på hva det mener også. Ja, mener det at man skal utøve aktivt eierskap också i denne saken med Telenor og TV2?
19: Jeg har ikke noen problem med om Trond Giske hadde utøft aktivt eierskap også i denne saken, men da skulle det skjedd i ryddige former. Og det er jo dette som er blitt veldig galt i denne saken. Både at det er en del uformelle måter å prøve å presse på, samtidig så ser vi at det gis ulike signaler til Telenor fra næringsministeren og fra statsministeren. Og det er klart, da blir det vanskelig for Telenor å forstå vad som egentlig skjer fra regjeringen.
13: Harald Tomlisvike, er du sammen med det Syversen sier her om at den kan unnskje mer aktivt eierskap også i en sak som dette?
7: Ja, men eierskapet til staten skal utøves gjennom generalforsamling, det skal ikke utøves gjennom SMS-sendinger, rett før jeg styrer møte eller det via andre måter. Du kan ha sig hølet af jeg dialog men det er viktig at du er klar og og man erædigt op æsom på så altså går det gårde fra å være og til Channi, Eers og ji signal fra eier, og det er yøæ til press. Dinne saken har vel vist at vi er svært i grenseland, kanskje over grenser når det gjelder utilbørlig press, og det, er det som er selve saken. Men det som er minst like viktig altså som er bakgrunnen for at statsrådet må si litt om utøversen av det er jo nettopp fordi Stortinget har nettopp behandlet retningslinjene. Og i tillegg er det ikke bare nærings- og som har eierskap i statlige selskap. Du har i hvert fall sju andre departement, og vi kan ikke ha det slik at disse her statsrådene kan springe ut og ta sine egne personlige meninger, så skal statsministeren og rydde opp etterpå i andre meldinger. Det er uryddig, og det er ikke forutsigbarhet. Og så må vi, en veldig viktig ting, oppgir mot dette. For det første er det ikke dette statens penger, det skattebetaler som er i disse selskapene. I tillegg, så i Telenor, som man har brukt denne metoden på, så er det faktisk 46 prosent som ikke er staten sine, sine aksjer eh, i dette. Og du, selskapet, styre har en forpliktelse til også å ivareta interessen til de andre aksjonærene, ikke bare staten sine.
13: Ja, Syversen, her sier vel Nesvik egentlig at uh, staten som eier må abdissere i tidsrommet utenfor generalforsamlingene, som man uh, kanskje av og til kan kalle in noe ja, det synes jeg er å, å være
19: veldig eh, formell, fordi det er klart en majoritetseier eh, av vedkommende, som i dette tilfellet er staten i Telenor, tilkjennigir eh, sitt syn. Eh, det syns jeg ikke er noe overraskende, og det bør skje i saker av, av betydning eh, når det er grunnlag for det. Så er det jo spørsmål om, om dette tas til etterretning eller ikke fra styret, og da vet man jo at vis man stadig vekker opp på tvers av vad majoritetseier mener, så sitter man jo løst i stolen. Men dette er jo ikke noe man driver med fra dag til dag, det er jeg helt enig i, det er jo forbeholdt
13: viktige saker. Ja, Nesvik, blir det avsluttet i dag dette i Stortinget, eller kommer det til å forfylle
7: jeg vil høre redegjørelsen først, og så ska vi trekke konklusjoner etterpå. Men det viktige nå er at det blir ro også rundt selskapet slik at det kan utvikle seg videre.
13: Takk til deg, Harald Tomnesvik, og til deg, Hans Olav Syversen, i denne omgang. Jeg har med kommentatorer her, og først til deg, Kjetil Allstein fra Dagens Næringsliv. Du er her alt fort. Du har skrivet at Trond Giske møter seg selv vid døra idag dag. Hva det?
27: Ham har ju önskar ju upp på stortingets talerstol idag och förklara hur man han har hanterat eierskapet i Telenor och han har ju stått på den talarstolen väldigt mange gånger för, inte minst i fjor i juni då stortingen behandlet regeringens eierskapsmelding och då la han ju fram då vilka principer han skall förvalta eierskapet efter. Eh det var så där i den debatten att han förklarade varför staten ikke bør blande seg inn når uh, Statoil investerer i, i oljesann i Kanada. Han sa at en sånn type innblanding ville gi uh, uoversiktlige og uoverstigelige utfordringer. Uh, men nå har han altså i Telenorsaken prøvd å blande sig inn i et salg som uh, ikke handler om Telenors beste, eller det formålet staten har sagt at den har med eierskapet i Telenor, men som handler om Trond Giskes syn på kulturpolitikk.
13: Men i hva grad mener du da det er tvilsamt at uh, Trond Giske
27: også i denne Telenor-saken har sagt at han, ja, han held seg til prinsippet? Han vil si at uh, han holder seg til prinsippet, og han vil, det tror vi vil høre i dag, at han vil vise til at han uh, i denne prosessen, ved flere anledninger, har sagt at «Jeg har ikke uh, noen instruksjonsmulighet». Det så vi også i en av disse berømmelige sms'ene. Men, men han har jo da uten, likevel lagt et, forsøkt å legge et veldig sterkt press på selskapet gjennom fem telefonsamtaler med styrelederen i løpet av romhjula, to eierskapsmøter og disse sms'ene der han prøvde å, å, å vise til underutvalget og regjeringen. Mm. Politisk kommentator
13: i NRK, Magnus Takvam. Hvordan kan vi skildre den politiske situasjonen runt Giskes utgreying i dag etter å ha hørt to For
9: det første så har jo regjeringspartien og regjeringen selv nå i det siste søkt å roe saken ned og slutte i rekkene runt Trond Giske. Jeg føler vel også at opposisjonen har dempet seg noe etter den første, mest heftige debatten. Det denne saken viser er vel at Trond Giske har et større politisk handlingsrom enn, enn vilken som helst annen statsråd med politikk. Si, mindre backing i fagbevegelsen og i Arbeiderpartiet ville hatt. Så han er, om ikke untouchable, så skal det veldig mye til før for exempel statsministern ville vil prøve å presse han ut. Så det er en del uh, av, av bakdeppet her. Ellers så har saken demonstrert at det er mange konfliktlinjer ute og går, både mellom eier og selskap, og internt i Arbeiderbevegelsen det Giske har gjort har også en klar bråd mot LO-ledelsen. LO-leder
13: Roar Flåten føler seg satt i skammekroken her av, av Trond Giske. Mm. Alstahjem, de aviser har ment at Trond Giske bør gå av som næringsminister. Hva taler for og hva taler mot?
27: Det handler jo om at han har lagt frem en eierskapspolitikk for Stortinget og kommet med uttalser fra Stortingets talertol, og så handler han på tvers av det etterpå. Men tror det blir spennende å se hva som skjer i dag. Han kommer ikke til å være særlig ydmyk Jeg tviler på at han kommer til å innrømme noen feil Spørsmålet er om han kommer med en holdning Som gjør at opposisjonen vil backe Og ikke, ikke pushe denne saken videre mm. Takvann, hvor avgjørende er det hva
13: Giske sier i dag Får den liere tilliten också i egne rekker? Det er avgjørende, men det er kanskje viktigst i forhold til om saken skal få et etterspill
9: i kontrollkomiteen. Jeg tror folk i regjeringen også er spente på hva Trond Giske vil si. Jeg tror han vil kunne overraske en del ved å være mer ydmyk en mange forventer, men det blir
13: uansett spennende å høre akkurat det. Takk til lykke, Magnus Takam og Kjetil Alstaheim. Politisk kvarter er slutt. Jeg heter Bjørn Bø.